0: Seguimos adelante aquí en nuestro programa en Cannes en Español y es momento para la reflexión. Este espacio que nos tomamos cada semana para pensar en la realidad que nos rodea y a veces esa realidad es realmente dura y amarga. Pero para ayudarnos a comprenderla tenemos la valiosa ayuda de Sabrina Falikov, quien es licenciada en psicología clínica. Hola Sabrina, shalom y bienvenida una vez más a Cannes.
1: Hola, muchas
0: gracias. Y decía que a veces la realidad es dura porque en estos días hemos conocido el caso de una adolescente que fue violada por una cantidad de personas que todavía no se sabe exactamente cuántos fueron, pero por supuesto que eh, es algo que no debió haber sucedido en general, eh, ni por uno, ni por diez, ni ni mucho menos por treinta. Y eso nos lleva a nuestro tema de hoy, que es la violación, la agresión sexual, ¿cómo la definís como psicóloga?
1: Sí, la verdad que es una, un caso muy aberrante, muy doloroso para para toda la sociedad y, y en el mundo, ¿no? Porque son situaciones que se dan mundialmente, lamentablemente. Sí. Uh -huh. La violación es un acto de violencia y poder, ¿no? Los violadores. En los violadores en grupo porque en este caso hablamos, en este caso en especial son violadores en grupo suelen tratarse a adolescentes la mayoría de los casos no es algo planificado sino que se ve espontáneamente ¿no? se trata como de un brote agresivo altamente impulsivo y el factor grupo digamos actúa como alentador lamentablemente para hacer dicho acto, ¿no? el grupo actúa como un refuerzo, como un aspecto de, de sentirse parte, de sentirse aceptado Y es un aspecto cultural machista, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces no hablamos de placer sexual, hablamos de otra cosa
1: No, eh, eh, cuando sea un, eh, el violador, digamos propiamente dicho es una, es una persona que premeditadamente hace este acto, ¿no? Sabe a dónde eh, dirigirse, sabe a quién dirigirse tiene su víctima, digamos, y tiene como, como eh, digamos, objetivo el placer sexual. El, el, el violador en grupo, digamos, no es que ya premeditadamente dicen a esta chica le vamos a hacer tal cosa, sino que espontáneamente mm. surge sin haberlo planificado. Mm -hmm. eh, la violencia en grupo eh, eh, siempre es perpetuada por hombres, digamos, casi siempre, ¿no?, y está dirigida a la mujer, a la que normalmente la ven como inferior, como débil, ¿no?
0: Mm. Digamos que ese es el trasfondo, ¿no?, de, de cómo llegan a esa situación.
1: Exacto, sí. La agresión sexual eh, es un acto sexual no consensuado, como te decía, tiene un doble componente que tiene que ver con la violencia y la sexualidad en una misma conducta y se la, con, se la considera dentro de las perversiones o desviaciones de una conducta sexual, si no es algo normal, propiamente dicho.
0: Claro, por supuesto. Ahora, el hecho de que sea eh, en grupo, como decías, también es un, un componente de la situación. que hace que nadie reaccione y diga, gente, paren, esto no se puede hacer, o llame a la policía, algo?
1: Bueno, el, el grupo, digamos, funciona como refuerzo. Y en la adolescencia se, se, se da mucho el hecho de sentirse parte, ¿no? El más fuerte, el líder, digamos, domina al resto y cuando hay dentro de un grupo gente menos dominante, ¿no?, más dependiente genera como cierta eh, dependencia con el con el otro, con las otras partes del grupo no mm. eh, hay un aspecto de ser aceptado ser parte no seguir a la masa, hacer lo mismo que hacen y forman parte de un acto atroz del cual son testigos
0: y eso también se da cuando o sea cuando se, en las situaciones en las que por ejemplo los adolescentes toman alcohol o consumen drogas que finalmente los terminan llevando a hacer este tipo de aberraciones?
1: Sí, tal cual. La agresión sexual casi siempre está asociada con el uso de alcohol y sustancias como forma de pérdida de control, eh, desinhibición, no salirse de la realidad, estar en un estado de inconsciencia y lo que lo que sucede es que están en un estado de vulnerabilidad, ¿no? No tienen control sobre lo que están haciendo, no hay una conciencia real de lo que se hace. Eh, y desde el inicio de la adolescencia también, ¿no? Todo lo relacionado con lo sexual se convierte en algo de prestigio, ¿no? Los hombres hacen muchos chistes sobre la sexualidad. Eh, siempre está el que dice, bueno, yo, yo me acosté con tantas mujeres, yo debuté primero, ¿no? Hay como una sexualización de la sexualidad valga la redundancia, ¿no? Sí. Se le da mucha importancia. Y el problema está que hoy en día, que este, este es otro tema que sería importante eh, trabajar, ¿no? Que es la sexualidad de la infancia, ¿no? Hoy por mm. hoy las personas están mucho más eh, permeables a lo que es la sexualidad. Esto quiere decir que Pueden llegar a, a ver pornografía, pueden llegar a ver eh, cosas que no tienen que ver con su edad, a muy temprana edad, y tiene que ver con la sexualidad de la infancia. No hay un, no hay un control de lo que un niño ve en la tele o ve en internet.
0: Uh -huh. Y eso tendría que ver con la prevención de este tipo de situaciones, ¿no?
1: Tal cual, exactamente. ¿no? La idea es que haya padres que puedan controlar lo que nos, los niños y/o adolescentes ven en, en la computadora, ¿no? Eh, que buscan eh, eh, en las redes. Uh
0: -huh. Y también padres que se sienten con sus hijos y les hablen de, del valor de la persona que tienen enfrente y de todos los valores con los que se tienen que conducir en la vida para no llegar a, a estas situaciones.
1: Sí, el tema, eh, el sentarse a hablar con un adolescente es muy difícil, ¿no? Porque mm. el adolescente lo que quiere es separarse de sus padres, ¿no? Buscar como la aprobación más en sus pares que en sus padres, marcando una, una diferencia, ¿no? Marcando claro. su propio territorio y buscando la aceptación de sus pares. Y esto lo que genera es que el mundo misterioso de la sexualidad adolescente busca respuestas en ocasiones, en cualquier parte, ¿No? Y este desconocimiento de algo tan delicado puede conducir a eh, construir, digamos, un mito sobre la sexualidad distorsionada En lugar de tener una educación sexual apropiada, buscan información, como antes te decía en internet Y que son, eh, digamos, mitos sexuales distorsionados que conducen, por ejemplo, a un abuso
0: uh -huh. En internet o entre los amigos que viene a ser sí. lo mismo
1: Exactamente.
0: Bueno, hablamos hasta ahora del de victimario, de los grupos. Eh, hablemos ahora de la víctima. ¿Cómo queda la vida de una adolescente que pasa por esta experiencia, y uso la, la palabra que utilizaste, aberrante? ¿Qué secuelas le deja esto?
1: Sí, Lamentablemente las secuelas, más allá de las físicas, obviamente, eh, son secuelas eh, psicológicas, ¿no? Hay una depresión muy fuerte por una sensación de culpa. En muchos casos se hacen responsables de esta situación, ¿no? ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué no lo paré? Eh, ¿Por qué, no? Hay un sentimiento muy grande de culpa, eh, hay baja autoestima, ¿no? Hay una sensación de vergüenza, de sentirse sucias, y, y, y esto puede generar daño en el propio cuerpo. Hay muchos casos que se. Aut hacen conductas autodestructivas por sentirse sucias no, por su uh -huh. cuerpo haber sido eh, manipulado eh, hay aislamiento hay una dificultad muy grande para establecer vínculos con el otro no, y uh -huh. sobre todo hay una muy muy grande dificultad para hablar, en muchos casos se hace inmediatamente luego de ese acto aberrante y en muchos casos se espera días porque la, 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 el shock emocional es muy grande
0: claro y, y para después poder retomar una vida con vínculos amorosos y sexuales normales y satisfactorios, debe ser eh, un proceso complejísimo.
1: Sí. Es, es complejo, pero no es imposible. Sí, Con mucho tratamiento psicológico, con mucha terapia grupal también. Eh, digamos, sí, lleva su, su tiempo, pero se puede trabajar. Lamentablemente esta persona que, que, que ha vivido este hecho lamentable tiene que revivir una y otra vez esta situación como para para limpiarla digamos vamos a decir de cierta manera no para que no se haga real y pase a ser un hecho del pasado
0: para que no esté todo el tiempo presente y, y bloqueándole la vida futura.
1: Exactamente, porque ten en cuenta que mañana esa persona va a tener eh, un, acerca, un acercamiento sexual con una pareja, por ejemplo, y esa situación le puede revivir un acto del pasado. ¿no? Entonces hay que resignificar de alguna manera, de manera positiva, ese acto que se diferencia del acto atroz que ha vivido.
0: Uh -huh. Claro que una cosa es el amor y otra cosa completamente opuesta es lo que le tocó vivir en ese momento tal cual. Uh -huh. ¿Eso se puede lograr?
1: Se puede lograr, pues lleva su tiempo obviamente y lamentablemente estos actos, como muchos actos atroces, dejan marcas, ¿sí? digamos, no es que se olvida y no es que pasa uh -huh. a ser eh, un acto que no ha sucedido, que sería una negación de la situación. Pero sí se puede seguir con la vida de uno. Muchas veces, al haber pasado estas situaciones, hay muchas mujeres que vuelven a armar pareja y arman familias, digamos, más allá de convivir con esta herida que deja este acto, ¿no? este uh -huh. suceso.
0: ¿La familia también necesita recibir apoyo, necesita recibir por lo menos información para saber cómo, cómo apoyar a la víctima y no hacerle las cosas más difíciles?
1: Sí, los padres cumplen un rol esencial en lo que es el acompañamiento, en lo que es la empatía, en lo que es eh, protegerla, ¿no? No solo físicamente, sino emocionalmente. Estar ahí para ella, comprenderla, darle lugar al habla o al no habla, porque también hay mucho silencio, ¿no? No, no se habla tanto del tema. Digamos que estar ahí con ella para paliar un poco esta culpa que en algún lugar sienten por lo vivido.
0: Uh -huh. Y sabemos que en algunas culturas en realidad todavía se culpa a la mujer e incluso más de una vez se la castiga por haber sido violada.
1: Sí, lamentablemente sí. Uh
0: -huh. Lament
1: lamentablemente sí, igualmente yo creo que hay una movilización muy grande eh, de mujeres, digamos hace un par de años atrás ya, sobre este tema y otros relevantes a la mujer que me parece que hacen a la prevención y que hacen a la victimización
0: ¿no? uh -huh. claro, pero yo decía antes que la familia por ahí también necesita apoyo, incluso no en estos casos en que culpabilizan a la víctima sino en los casos en que quieren apoyarla pero no saben cómo por ejemplo pueden caer en la sobreprotección o en tratar de decirle bueno, seguí adelante olvídate con buena intención
1: bueno, por eso cuando yo te decía que hay tratamientos psicológicos, también hay tratamiento grupal, y con grupal también me refiero a familiar, ¿sí? Mm. Toda la familia, si pensamos a la familia como un sistema, cada uno de los participantes de esos sistemas están involucrados en lo que sucedió, eh, pasiva o, o directamente, ¿sí? Entonces me parece que, que es parte de una terapia grupal el poder eh, sobrellevar esa situación. Mm
0: -hmm. Bien, un tema duro pero que hay que hablar y hay que conocer, eh, me parece importantísimo esto que nos estás trayendo, Sabrina Falikov, licenciada en psicología clínica, muchas gracias por este nuevo aporte tuyo aquí en CAN en Español y será hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias y déjame agregar una cosa no? muy importante que tiene que ver con la prevención de padres, colegios y medios que tiene que ver con la educación sexual. Cuán importante es hablar sobre la educación sexual de los niños, de los adolescentes y en la vida adulta.
0: Sí, sí, por supuesto que sí. Suscribimos y nuevamente gracias y hasta la próxima.
1: Bueno, gracias. Shalom. Hasta la próxima. Shalom.